0: hockey experten Erik Granqvist är en av få som har pratat om övergreppen som sker inom hockey. Nu är han aktuell med boken Inkilad om dolda övergrepp i idrottens skugga. Välkommen hit Erik.
1: Tack så mycket, det är en ära att vara här. Jag fällde faktiskt en tår när jag satt och lyssnade på, på er tidigare och tänkte på Adam Alsing som jobbar här tidigare, som vilar i frid, Adam som... Som var en, en fin vän och, och det han stod för, den här värmen och att man ska vara tillsammans gemenskapen. Det är det jag vill att idrotten också ska stå för och det gör det ju på de flesta håll. Men tyvärr inte alla när ledarskapet inte är bra och närvarande och det var därför jag valde att skriva den här boken tillsammans ja. med Joanes.
0: Ja just det. Du, inkilning det är ju en ritual som du själv blev utsatt för. Kan du berätta om den ritualen?
1: Ja, alltså ritualen som, som var för mig på den tiden då var det normaliserat i vissa klubbar och lag att när, när man kommer som ny rookie som man säger så ska man gå igenom en, en ritual, en inkidning för att bli medlem i laget och, och i, i mitt fall där uppe så var det ju ett, ja men ett grovt övergrepp och utan att gå in i detalj på vad de gjorde så var det ju ja men hålla fast på en massagebänk och raka bort allt hår på kroppen och, och, och dra i könsorganet med snör och så och, och grejen, när det var klart så, eh, så tänkte jag att okej, okay, det, det är bara att bita ihop och gå vidare. Men problemet var att jag pratade inte med någon om det. Jag var rädd att min karriär skulle krascha och, och min dröm att, att få spela på den högsta nivån i Sverige som jag hade lagt tiotusentals timmar på ja. skulle förstöras. Och, och då valde jag att vara tyst. och Bita ihop och vara hård och, och, och kämpa på isen är ju jättebra. Men, men utanför isen när rustningen är av så kan det skapa enorm psykisk ohälsa, vilket det gjorde för mig och jag började få självmordstankar och drevs in i väldigt djup psykisk ohälsa och självmedicinering och så, men ja. jag önskar att jag hade haft resurser att kunna be om hjälp då och våga prata om det och det är en del av den här boken Inkilad som jag och ska Eska skriver att om du som barn eller ungdom utsätts för någonting, be om hjälp, våga prata med någon, det kan vara en skolkurator eller någon annan vuxen eller bris eller någon sån här organisation så att man inte bär det är inom sig ja, det. och det börjar äta upp en inifrån
0: Men det blir ju väldigt svårt då när det är en sån stark kultur Du kände till att den här typen av ritualer fanns innan Eller var det här första gången du förstod det?
1: Nej, jag, jag kände till det direkt. Jag kom upp och förstod att nu kommer jag vara här i halaget laget länge. För den andra målagten blev avstängd efter att ha tagit nacksväng på domaren. Så då förstod jag, nu riskerar jag ju att bli inkilad. Det här har hört talas om det, om, om att de rakade håret och även på kroppen. Och då frågar jag, finns det något sätt att komma undan? Ja. Nej, det gör det inte. Och gör du motstånd blir det bara värre. Det var någon som hade gjort motstånd och då blev bröstvårtorna avhyvlade och de började blöda.
0: Herregud, det är ju så otroligt hemska saker du berättar om.
1: Ja, det är det. Men det är, Thomas Boström är med i boken och, och pratar om det tidigare justitieministern. Han säger att det är alltså våldtäkt skulle det vara idag om, om, om det skulle ske och man polisanmäler det. Ja. Och det är upp till fyra års fängelse för, för den typen av brott. Och det som gjorde mig bestört när jag valde att berätta i Via Play Hockey podcast med Niklas Ide och Rickard Wallin då, eh, om det hade utsatts för för över 30 år sedan, då kom det tusentals berättelser från nutid. Att det, ja, det. fortfarande förekommer i ungdomsidrotten. <gåll> inte på seniorelitnivå. Utan där, bland unga. Där är det helt annorlunda. Där har jag själv verkat i Rögle och Färjestad under 15 år. Och där är det helt annorlunda nu, tack och lov. Ja, ja. Men det är... Bland de unga framförallt tonårspojkar som kommer upp ja. och när ledarskapet inte är där närvarande i rummen ja. då riskar penalister börja med såna här hundra nyanser av våld som övergår till grovt kriminella handlingar ja. och det vill jag säga stopp för vi måste stå för någonting bättre. Ja
0: verkligen. Vi ska prata vidare strax här på Riksafärd. 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 Ja, det är ishockey-experten Erik Granqvist som gästar idag Aktuell med boken Inkyla om dolda övergrepp i idrottens skugga Och du inledde här med att berätta om det du själv var utsatt för och som har påverkat hela ditt vuxna liv naturligtvis och du väntade ju i 30 år med att ens berätta om det här Vad va är, va är syftet med den här typen av ritualer?
1: Ja, syftet är ju att äh, du, du ska genomgå en, en sån här mini-tortyr för att få bli välkommen in i gemenskapen. Men det är ju ingen som börjar med, som i mitt fall, jag hade Pelle Limber som dolman med den vita masken. Jag ville ju plockningar och jag ville ju slidningar. Eh, och, och det som hände på isen, det är tufft och hårt och precis så ska det vara. Det är mycket känslor ja. inom den regelboken. Men utanför isen är det ju ingen som signar upp för att tåla en massa övergrepp som, som eskalerar och blir renarama sexuella övergrepp när man kommer upp i övre tonåren. Det är ju helt oacceptabelt men det är normalisering av våld om inte vi vuxna både i ledarroller och föräldraroller är vaksamma och säger vänta stopp det här är helt oacceptabelt vi ska stå för någonting annat då är risken att det fortfarande pågår det är bara därför jag skriver den här boken det är för att Öka kunskapen och medvetenheten- så att vi inom idrotten kan stå för- någonting annat. Alltså fostra väldigt schyssta medmänniskor- som tar med sig det i den gemenskapen- där man lär sig idrotten- oavsett om det är hockey som jag älskar- eller någon annan sport. Så tar man med sig det ut i livet. tar med sig mm. det i skolan. Bli den personen som vågar säga ifrån- när andras omdöme brister. Mm. Bli den som är den här- som Börje Salming var- eller Gabriel Landeskog. Stenhård, stark och modig på isen- sårbar, väldigt omtänksam lagkompis utanför. De två sakerna kan samexistera. Mm. Och det är så viktigt att alla föräldrar och ledare förstår det så vi kan bli förebilder för det käraste vi har våra barn.
0: Men du sa ju det att du har fått eh, brev från väldigt många som har varit med om samma sak och det här pågår fortfarande idag. Hur ska man få bukt med det här problemet? Jag, jag hör ju vad du säger att det kräver sin ledare men det känns ju som att det är ett otroligt mycket större problem.
1: Ja, det börjar från toppen. Vi rörde i boken också om att det måste börja ändra från Riksidrottsförbundet från toppen tydliga ramar och regler. Hur man ska förhålla sig till varann i omklädningsrum. Så att det, alltså alla övergrepp det här med allt från att piska varann med handdukar i duschen och man försöka sticka upp saker mellan skinkorna på varann och, och sånt som förekommer i omklädningsrum där där inte ledarskapet är bra sådana saker måste vara jättetydligt det här är oacceptabelt, gör man det då får man konsekvenser ja. och då säger man stopp och pratar om det så får man inte vara med på isen alltså, vi har ju världens möjlighet att skapa schyssta beteenden men det måste vara tydligt ända från toppen RF ut i specialförbunden ner i lagen och de, ledare, de underbara ideella ledarna som jobbar med våra barn och ungdomar de måste veta, okej, okay, det som händer på isen eller på planerna, det är viktigt att ge feedback och utvecklas där mm. men det som händer i omklädningsrum det är lika viktigt <gör> och där, där, det löser sig inte av sig själv, och sen vill jag också att en extern organisation som till exempel Safe Sport Sweden eller någon som inte är kopplad till idrottsrörelsen kan komma in och göra externa utredningar och stötta om det sker såna här grova kriminella handlingar. Men det bästa är ju som du säger att ändra kulturen från att de är unga och förebygga i tidig ålder
0: mm. Vi ska prata vidare om vad du har fått för reaktioner från hocken det gör vi strax här på Riks-FM Riks-FM Riks ja, Det är Erik Ramqvist som gästar idag aktuell med boken Inkila, de dolda övergrepp i idrottens skugga och jag måste få fråga vad har du fått för reaktioner från ishockeyns värld från det att du berättade första gången och även på den här boken
1: Ja, I hockeys värld, där är det ju väldigt tyst. Alltså det, det är få som vill ta i de här frågorna. Då pratar jag ända från toppen av Svenska Hockeyförbundet eller överhuvudtaget de som har status inne i den här hockeymiljön eh, många blundar för det, många förnekar att det skulle... Och tyvärr tror jag också har ha en okunskap att det fortfarande förekommer. Många har ju varit uppe på elit-seniornivå de senaste 30 åren och, och, och där har det förändrats. Men att det fortfarande förekommer på ungdomsnivå, det tror jag dels är en okunskap och sen att många är väldigt rädda överhuvudtaget att ta i sådana här saker. Men inofficiellt så har jag ju fått direkt när jag prat, vågade prata om det här för ett år sedan så var det ju som sagt tusentals eh, medierna som, som tackade för att jag berättar och belyser saker som de själva har sett både förr i tiden men även i, idag och att vi måste jobba eh, för att förändra kulturen. Men, men också så är det, när boken har kommit ut här för någon, för någon vecka sedan som när Nordstedts gav ut den så, så är det också väldigt många reaktioner av eh, alltså tacksamhet att öppna den här dörren så vi kan samtala så vi kan eh, ja, men göra alla medvetna om möjligheten som finns inom idrotten men också utmaningarna och jag brukar säga 90% är ju superbra fortsätt att göra det och förstärk det men de 10% som alltså vi måste förändra när det gäller jargonger att alltså göra miljön, till exempel hockeymiljön mer inkluderande alltså oavsett vem du är, vilken sexuell läggning bakgrund, vilket kön eh, eh, vilken eh, etnicitet välkommen till oss, du, du får vara med i vår gemenskap. Och sen går vi ut och kämpar tillsammans på, på rinken. Men den här jargongen, tillåter man en homofomisk, sexistisk, rasistisk jargong då spiller det sen över i beteendet även utanför miljön. Ja, ja. Och, och ni kvinnor har ju såklart blivit utsatta för, för män som i olika former av våld inte vågar visa sig sårbara och visa rädsla utan tar till... Ja, knytnäven på olika sätt vilket ju är helt oacceptabelt mm. och det är det jag menar, kan vi börja med att, att göra mer inkluderande jargong och mer medmänsklighet omtanke i de här idrottsmiljöerna både med pojkar och flickor då fostrar vi människor som är schyssta som inte behöver slå utan får också ett känslospråk där de vågar visa sig sårbara
0: mm. Hur har det här påverkat sporten skulle du säga?
1: Sporten är ju det är väldigt positivt på så sätt att man vågar lyfta på den här stenen och vågar börja prata om det. och, och Hur mycket än de som förnekar och blir jätterädda och bara vill försvara och, och, och säger att nej men var tyst, prata inte om det här. Det, det hjälper ju inte eftersom jag pratar utifrån sårbarhet och också utifrån en längtan och kärlek till att fler ska upptäcka hur underbar idrottsmiljön är och ja, jag har haft några år framförallt första året på seniornivå som var hemsk med det där övergreppet och mobbning och så, men annars har jag haft magiska, ljuvliga år eh, eh, både uppe i lulehockey Hockey där vi var SM-guld, 96, övergrepp vi fick en tränare som tog bort övergreppen något år innan och då vann vi enda herrguldet där uppe med 19 norrbottnar i laget och sen både i Färjestad och Rögle så jag är jag upp upplevt idrottens kraft som mm. är enorm. Men jag har också eh, upplevt mörkret. Och jag vill att ingen pojke eller flicka ska behöva upp, eh, alltså uppleva det mörkret på grund av att vi vuxna inte våga ha ögonen öppna, vara närvarande och mod modiga i vårt ledarskap.
0: Du, om det är någon som lyssnar på oss just nu en ung person som har varit utsatt för något sånt här. Vad skulle du vilja säga till den personen?
1: Du är inte ensam. Det finns hjälp att få så Prata med någon vuxen som, som du litar på. Och har du ingen i din närhet, prata med skolkuratorn eller prata med BRIS eller Mind.se eller Save Sweden. Det finns organisationer som är så bra på att hantera det här så våga sträcka ut handen och be, be om hjälp för det finns hjälp att få.
0: Erik Granqvist, tusen tack för att du kom till Riksfn idag.
1: Tack så mycket.